1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Golin en ce vendredi 2 décembre en compagnie de Arpin Bassou en direct de l'Alberta. Bonjour Arpin.
2: Salut Marc-Antoine, et toi tu n'es pas à Montréal non plus, si je ne me trompe non, pas Alors, Non, exactement. C'est on, on, on se ramène un peu. Um, ça, oui, moi je, ouais, on voit du pays. Mais moi, moi je vois mon, ma chambre d'hôtel à Edmonton. Um, Canadien était supposés s'entraîner aujourd'hui. l'ont annulé, finalement, après le match à Calgary. Alors, euh, mais ça veut dire pas que, que c'est une journée off pour, ah. euh, pour moi ni toi. Alors, on a des choses à discuter. Puis, effectivement, euh, on va revenir un peu, peut-être, sur ce qu'on a vu à Calgary euh, hier soir. Euh, toute une soirée pour un certain Sean Monan. Oui, absolument. Ben, écoute, c'est drôle parce qu'on a... Euh...
1: On a écrit euh, tous les deux à son sujet avant euh, la veille du match, j'avais coécrit un texte avec euh, notre euh, collègue euh, Julian McKenzie qui est affecté à la couverture des Flames, question d'avoir un peu une perspective des deux côtés là, sur, son, sur son retour euh, avec euh, ben, son retour à Calgary, premier match depuis qu'il a quitté euh, l'uniforme des Flames. Toi tu es sur place donc tu peux euh, je pense tu vas pouvoir nous parler un petit peu de l'ambiance euh, qui a régné hier soir et en, en plus de euh, de la qualité de sa performance, qualité de son trio également, euh, un peu de son état de santé, euh, l'état de santé de Monahan, mais aussi celui des attaquants en général. Je pense que ça va être un sujet intéressant à aborder aujourd'hui. Le Canadien qui est parti dans l'Ouest canadien avec 12 attaquants seulement, puis a rappelé euh, quand même assez, assez tardivement. Euh, on a un, on a un, une, un message euh, une, sur notre boîte vocale dont on va vous faire part, donc une, une question des auditeurs à laquelle on va répondre. Et puis, en fin d'émission, on va aborder un petit peu la question de le dossier de Mike Matheson qui, euh, euh, qui a maintenant quelques matchs dans le corps. Et puis, euh, je comprends qu'il y avait un temps euh, pour pouvoir euh, chasser la rouille un petit peu. Mais est-ce que la rouille est-elle bien chassée? Puis est-ce qu'il faut. Euh, est-ce que c'est le temps de commencer à s'inquiéter sur, euh, sur la qualité de son jeu? Mais d'abord, Sean mm -hmm. Monahan, euh, Arpin. Euh, tu as mis sur Twitter un vidéo ou tu as relayé un vidéo euh, donc, qui, qui montrait finalement la réaction de la foule au moment de, 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 de l'hommage qui lui a été rendu puis lui qui saluait la foule. On ne sentait pas vraiment... Euh, dans C'était difficile, je pense, à capter sur, sur vidéo l'ampleur des applaudissements, mais c'était vraiment sincère
2: et bien senti comme ovation comme d'après ce que je peux comprendre. Oui, il faut comprendre que... Ce pas toutes les arénas qui sont exactement comme Sandbell. Alors, il faut, il faut garder ça relatif. Je pense que tout le monde, à la fin de la vidéo, ils se sont levés, ils ont applaudi. C'était pas très bruyant, nécessairement, mais je pense que le message était, était, était le même. C'était vraiment une, euh, une chance de, de, de montrer leur appréciation pour tout ce qu'il a fait à Calgary, euh, non seulement sur la glace, mais en dehors de la glace. Je pense le fait qu'ils euh, s'est exprimé sur euh, le niveau de douleur qu'il était qui, qui essayait de gérer pendant ces dernières années à Calgary, ça a aidé un peu euh, à sa réception. Mais ce qui me frappait vraiment, c'est euh, ben à quel point Charles monel lui-même, euh, tu sais après le match, il a été demandé par par une journaliste de Calgary, il dit bon ben et puis c'est une question typique après un match comme ça, c'est comme est-ce que c'est bien que c'est derrière toi, est-ce que c'est bien que là tu peux tu l'as fait, tu as fait, t as fait son retour, ton retour à Calgary, tu n'as plus à y penser, mm. et là, tu peux continuer avec ta vie. Puis sa réponse était très intéressante, Sean. Il était comme, non, non, ce n'est pas, euh, pas derrière moi. T'sais. Je pense qu'à chaque fois que je reviens à Calgary, je vais sentir quelque chose. Calgary, c'est une place spéciale pour moi. Alors, euh, mais tu vois la réaction de la foule, mais ce qui moi ce qui me frappe, Daryl Sutter ne l'a pas coaché super longtemps. Um, il a il l'a parlé...
1: pas, pas coaché en bonne forme physique non plus. Chanté Mollahan a été hypothéqué tout le long euh, du règne de Daryl Sutton. Ben, en fait, tout le temps qu'il l'a eu sous, sa, sous, sous
2: ses ordres. Ben c'est ça. Puis, tu sais, mais il parlait à quel point Monahan a aidé dans le changement euh, d'attitude, le changement d'environnement qui était nécessaire à son arrivée comme entraîneur, ce qui était quand même en mois de, mois de mars 2021, um, ce qui est un, un drôle de moment. Pour changer un entraîneur. Puis, si tu te rappelles, c'était Jeff Ward, l'entraîneur avant. C'était comme. C'était un peu un choc, là, que l'annonce. Alors, Darsteller a donné beaucoup de crédit à Sean Monahan pour aider à changer cet environnement-là. Euh, T'avais Milan Lucic qui parlait à quel point euh, il s'est rapproché à Sean Monahan très rapidement à son arrivée à Calgary. Tout le respect qu'ils avaient, tu sais, le fait que quand ils prenaient l'avion, Mon Monahan ne pouvait pas s'asseoir pour plus que cinq minutes à, à une fois, tu sais, à cause de de la douleur dans ses hanches, puis il fallait que qu'il se lève, qu'il se marche un peu. Oui. Alors, tous ces, toutes ces coéquipiers voyaient ça, puis tu sais, Michael Backlin en a parlé longtemps. Tu sais, c'est comme, c'est honnêtement, il y a eu un impact dans cette chambre-là. Puis, pour moi, ce match-là, puis si le monde qui a lu mon texte de Calgary euh, hier soir ou ce matin euh, vont le voir, tu sais, c'est comme, tu sais, c'était approprié que pendant ce match-là, après avoir entendu du, du, tous ses coéquipiers, pas toutes, mais une grande partie de ses coéquipiers, son ancien coach, tout le monde qui parlait de lui à Calgary, les médias même, tu sais, après son conférence de presse en matin, il est allé serrer le main avec chaque membre des médias qui était là. Um, tu sais, il avait comme les larmes aux yeux, tu sais, il n'a pas pleuré nécessairement, mais il y avait de l'émotion. Um, alors, c'était approprié dans ce match-là que, pour la première fois, il a été jumelé avec Uri puis 30, 13 secondes après la mise en jeu initiale, <rire> il crée un but pour Slavkowski avec un filet désert. Alors, ce qui ce qui amène la question, oui, Sean Monahan est, est, est joueur autonome à la fin de la saison. Um, oui, il va avoir 28 ans. Oui, son, son corps a été grandement hypothéqué. Mais euh, selon notre collègue Pierre Lebrun, euh, le Canadien a entamé des discussions internes pour considérer la possibilité qu'il qu qu offre un contrat à Sean Monahan avant la date limite des transactions au lieu de l'échanger. De, de Et je pense que toutes ces choses-là qu'on a vues à Calgary, ça serait la seule raison de même considérer la possibilité. C'est vraiment ça que le Canadien est en train de voir. Tout ce que, tout ce que ses anciens coéquipiers à Calgary racontaient c'est ça que ces nouveaux coéquipiers à Montréal sont en train d'apprendre de ce top-là.
1: Mm -hmm. Ben, oui, effectivement, Michel. Euh, Pierre Lebrun qui mentionne que euh, le, le Canadien considère la possibilité, au lieu de l'échanger, de, de lui faire signer un, un nouveau contrat. D'après ce que je comprends, là, toutes, les, euh, toutes les options sont sur la table à l'heure actuelle. Ça pourrait également être euh, peut-être de l'échanger de puis d'essayer de leur signer l'été prochain. Ce qui est clair, après... Écoute... Ça, arrive, ça là, arrive tellement rarement quand ça a, même. Ça, ça arrive très ouais. rarement. Oui, absolument. Ouais. Euh, mais ce qui est clair après le quart de la saison, c'est que euh, il a créé une, une impression extrêmement positive parce que c'est un gars qui fait l'unanimité. Tu sais, tout à l'heure, tu me mentionnais le fait qu'il avait reçu une, une ovation chaleureuse de la part de la foule puis il avait, mentionné le, il avait expliqué en quoi bon il avait eu des difficultés puis des, ses, ses blessures l'avaient la, ralenti. Mais quand tu compares sa situation à Calgary à celle, par exemple, de Matthew Ketchuk ou celle de Johnny Gaudreau, deux, deux, autres, gars qui, deux autres joueurs clés des Flames qui ont quitté l'organisation durant l'été, euh, ils, ils, ils ont quitté Calgary d'une manière qui va laisser les fans avec beaucoup plus d'amertume. Euh, ils n'avaient clairement pas l'intention de, de, de rester à Calgary. Ils voulaient, ils, ils voulaient changer d'air. Monahan voulait changer d'air aussi. Il se croyait mûr pour un nouveau départ, mais je pense que jusqu'à un certain point, ça n'avait rien à voir avec les Flames comme tel. C'était juste qu'il y avait... Tu sais, à un moment donné, quand, quand la malchance te poursuit pendant tellement longtemps, puis tu te dis, ben là, il faut que je fasse quelque chose qui va juste me, me placer dans une autre dans un autre environnement, puis ça, ça va me permettre de me relancer un petit peu. Puis je pense et à cause de son état de santé, il jouait beaucoup moins à la fin, mais... C'est un gars qui n'a jamais cessé d'être apprécié à Calgary. Et c'est la même chose à Montréal. C'est un gars qui est tellement... Tu sais, avec nous, avec les médias, c'est un homme de peu de mots. C'est pas pour rien que le, le, le compte Twitter « Boring Sean Monahan » existe C'est de, mm -hmm. de, de, depuis très longtemps parce que ses coéquipiers se sont toujours moqués du fait qu'il faisait un peu des phrases creuses quand il parlait aux journalistes. Mais c'est un gars qui, tu sais, j'ai parlé à plusieurs coéquipiers qui m'ont dit, écoute, le, spontanément, ils me disaient, c'est le fun d'être autour de ce gars-là, il est drôle. Et ils, ont, ils ont du plaisir avec lui, puis en même temps, ils apprennent de son professionnalisme également, du fait que c'est un gars qui est qui est, qui est constamment à la tâche. Sur un, euh, sur un podcast précédent qu'on a fait en anglais, sur les expressions favorites de Martin Saint-Louis, on, on parlait de « everyday guy », les gars qui se présentent ouais. à tous les jours et qui font en sorte ouais, que que ce ouais, soit ouais. une journée de match ou une journée d'entraînement, de, de, leur application, leur ardeur au travail, leur côté méthodique va être le même d'une journée à l'autre. Mais ben ça, c'est Sean Monahan Et ouais. euh, ça passe pas inaperçu, ces affaires-là. Sauf que, dans tout ça, malgré, malgré le fait que le Canadien témoigne de ça et est quand même capable de voir que c'est un gars qui pourrait être intéressant pour des, pour, pour des jeunes joueurs comme Yurais Slavkovski, honnêtement, j'ai bien de la difficulté à, à me faire à l'idée qu'en fin, en fin de compte, là, en pesant les pour et les contre, ils arriveraient à la conclusion que la chose à faire, c'est de le garder, de lui faire signer un autre contrat et de ne pas l'échanger. Parce que... Dans le fond, quand tu prends un, un, un joueur comme lui, puis tu dis ça va être un, un, un projet de, 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 comment je pourrais dire, de rajeunissement, de, de rétablissement du joueur. On va essayer de le remettre sur pied. Mais l'idée, c'est que c'est que tu, que tu, tu crois en ton, en ton infrastructure, puis on va le remettre sur pied, puis on va maximiser sa valeur. Là, ils sont en train de faire ça. Mais est-ce que dans le fond, tu ne te fais pas prendre à ton propre jeu si la minute où tu dis Ah, ben, notre machine de.. de, de, de de remise en forme fonctionne, puis dans le fond, parce qu'on voulait le flipper puis essayer d'aller maximiser le, la, la valeur pour ce gars-là, euh, ça se passe tellement bien que non, finalement, on le fera pas, puis on va le garder. Il me semble que ce serait, euh, ce serait un petit peu euh, s'enfarger dans les fleurs du tapis, ou du moins, le, se, laisser, se laisser aveugler peut-être par des résultats à court terme, malgré le fait, puis encore là, je n'enlève rien à la personnalité de Monahan et puis à ce qu'il apporte aux Canadiens, mais en toute T'sais, si on prend un pas de recul, là, ils ont beaucoup plus d'avantages, me semble, à, à maximiser sa valeur sur le marché des échanges, non?
2: Oui. Oui, c'est pas mal ça que je vois. Puis, dans le fond, il mentionne tout le temps à quel point ça fait changement qu'il soit en santé. Ouais. Mais on s'entend que son corps a été grandement hypothéqué à cause de ces deux dernières années de chirurgies à chaque hanche, une chirurgie à chaque hanche. Alors, et, et les hanches, c'est quelque chose que, oui, ça a l'air d'aller bien en ce moment, oui, ça a l'air d'avoir fonctionné, dans le sens où, tu sais, il peut dormir la nuit, euh, il peut s'asseoir dans un avion, tu sais, toutes les choses qu'il ne pouvait pas faire avant, sans douleur, il peut les faire maintenant, tant mieux pour lui, puis j'espère que ça reste comme ça. Mais c'est certain que, à un moment donné, ton corps commence à lâcher, puis on n'a pas besoin de plus de preuves que ça, que ce qu'on a vu à Montréal dernièrement, tu sais, avec Shea Weber, Carey Price. Là on, là, on est en train de le voir avec Brennan Gallagher encore, qui, qui s'est blessé dernièrement. Um, il est en santé cette saison, mais c'est clair que, même s'il si est capable d'impacter des matchs d'autres façons, c'est évident que ça, sa production n'est juste pas là. Et je suis convaincu que ça va venir, mais ça ne va jamais revenir au point où son contrat de 6,5 millions par année va être quelque chose, va, va, être, va être perçu comme, comme un bon, une bonne valeur pour le Canadien. T'sais. Alors, pour signer un gars comme Sean Monaghan, il va falloir lui donner des années. Moi, je dirais minimum 5, parce qu'il mm. y a la possibilité d'être sur le marché libre. Um, on, le salaire commencerait minimum avec un 5. Euh, à mon avis, et là, tu commences à entrer dans un territoire, disons que c'est les deux minimums, disons que c'est 5 fois 5. Ouais. Alors, ça, ça lui rend jusqu'à l'âge de 33 ans. Disons qu'une fois qu'il qu a, qu a 30 ans, que les blessures commencent à rattraper, il ralentit un peu, sa production descend, tu sais, là, tu es poigné avec un contrat qui n'est qui pas super à un moment où il va falloir commencer à payer ces gars-là. Tu sais, c'est ça que le Canadien doit... C'est non seulement... Parce que moi, j'y crois. Là. Tu sais, les affaires que Sean Monahan amène à une équipe et à cette équipe, il y a une valeur, c'est certain. C est, c est pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas de valeur à voir un gars comme ça, mais, mais si tu le compares avec le valeur que tu peux aller chercher... Et il y a un argument qui peut être fait aussi que, que le Canadien n'a pas besoin d'autres choix au repêchage. Tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup d'espoir. Euh, il y a beaucoup d'espoir, je veux dire, dans, euh, dans l'organisation déjà. Ils ont plein de choix qui s'en viennent. Euh, c'est. Si le Canadien disait qu'effectivement, je pense qu'on est rendu à un point où on n'a pas nécessairement besoin d'autres choix au repêchage, je dirais que c'est pas fou. Tu sais, c'est vraiment, c'est. C'est quand as un joueur qui, qui est un valeur sûre, qui, qui, qui a démontré qu'il peut aider tes jeunes joueurs à devenir des vrais pros et des vrais joueurs d'impact dans la Ligue nationale. Je pourrais, je pourrais acheter cet argument-là. Mm -hmm. Mais juste en termes pratiques, il y a deux choses pratiques qui font en sorte que ça juste, ne marche pas. Une chose, c'est le fait que Christian Dvorak est sous contrat pendant, pendant quelques années de plus. L'autre chose, c'est que l'organisation du Canadien aimerait ça que Kirby Dock joue au centre à un moment donné. Alors là, t'as Nick Suzuki, t'as Kirby Doc, t'as Christian Dvorak, t'es quand, quand même bien au centre, c'est comme si t'as pas besoin de, euh, de rajouter un autre joueur de centre, t'as as même, t'as Jake Evans qui joue dans un rôle de quatrième trio, il y a du monde qui chale parce qu'il marque pas, mais c'est leur meilleur joueur en, en, en infériorité numérique, un des meilleurs au salle de mise en jeu, c'est quand même un gars qui joue un rôle puis le joue bien, sais, je sais pas, à quel point tu peux te demander à un centre de quatrième trio de fournir de l'offensive, mais je trouve qu'il qu qu va correct. Mmh. Alors, ça, c'est l'autre terme pratique, c'est que à part l'aspect, à part les aspects intangibles de Sean Monahan et à part le fait qu'il joue bien cette saison, pour l'avenir, le Canadien n'a pas vraiment besoin de Sean Monahan. Pas et, et, et ils n'ont surtout pas besoin de lui quand tu le compares à la possibilité d'aller chercher quelque chose à la date limite ou un choix ou un, ou un espoir um, pour aider à bâtir pour l'avenir. Alors ça, moi aussi, j'ai de la misère à croire qu'ils vont signer. Mais honnêtement, c'est un crédit à Sean Monahan puis ça démontre à quel point… Oh, puis l'autre aspect, c'est que tout ce que Sean Monaghan amène, il y a des joueurs qui sont en train de bénéficier de ça tout de suite, en ce moment. Oui. Ils l'ont, ce bénéfice-là. Tu pendant que Sean Monahan parlait, Ira Stavkowski, hier soir, il est sorti pour parler aux médias, puis, puis je l'ai vu. Puis alors, j'ai allé le voir avant que Sean Monahan termine. Puis je, la première chose que je l'ai demandé, je lui ai ce gars-là, là, tu apprends-tu des choses de lui? Puis il pointe à Monahan et dit, lui? Je suis comme, oui. Il dit, oui, beaucoup. <rire> <rire> beaucoup. Tu sais, c'est comme... Et toutes les choses que Martin Saint-Louis demande à à Soskowski de faire, puis il le mentionné deux fois, une fois avant le match, une fois après, c'est de jouer en zone offensive avec la rondelle, jouer un, un, une game qui est lourd, euh, tenir la rondelle en zone offensive, créer des positions. C'est toutes des choses que Sean Monahan fait bien. Alors le fait qu'ils jouaient ensemble dans ce match-là et le fait que Sean Monahan, tout le monde parlait de lui et son impact sur une équipe, je trouvais que c'était parfait que Yuri que Stavkowski était en train de vivre et a connu un de ses meilleurs matchs de sa carrière, parce qu'il faisait toutes ces choses-là. Parce que Monaghan faisait toutes ces choses-là aussi, puis même Anderson, Josh Anderson, le troisième membre de ce trio-là, faisait ça aussi. Alors, il jouait le genre de game que Martin Saint-Louis veut que Yuri Stavkowski joue, alors le bénéfice est déjà là. Alors, je vois pas pourquoi euh, le Canadien euh, verra ça comme quelque chose qui peut durer pendant cinq ans, là, parce que c'est pas nécessairement le cas. là Non, mais ben c'est ça. Le, la, la... Je trouve qu'il y a quand même un
1: élément de, de fragilité chez, chez Monahan. C'est le fun que le Canadien profite de, lui un... ben, en profite de lui, profite de ses services à un moment où il, est... il semble relativement épargné par les blessures. Dans une certaine mesure, on va y revenir dans un instant. Mais, euh... mais sauf que tu commences à tenter, à, 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 tâter, à, à jouer, avec... jouer avec le feu. T'sais. Si, si mm -hmm. tu considères un contrat. Euh, qui est le moindrement à long terme T'sais, là pour l'instant euh, pour l'instant Monahan se dirige vers un, au plan statistique vers une saison d'un peu plus de 50 points si on, si on projette ça sur 82 matchs quelque chose comme 52-53 points par année quoique il y a 10 points à ses 10 derniers matchs il est sur une belle lancée puis je pense que ça c'est intéressant sauf que je pense qu'il y, y a un parallèle à faire si on regarde un, un, un comparable intéressant euh, un gars qui est sensiblement du même âge, qui est Vincent Trocek, euh, mmh. qui, qui, a eu, qui, a, qui a eu une saison de 51 points la saison dernière, a signé un contrat de 7 ans avec les Rangers de New York l'été dernier. Et euh, ce contrat-là lui vaut 5,625 millions par année. Puis Trocek, à son mieux, écoute, il a eu une grosse saison dans sa carrière, là, mais il n'a pas été un joueur d'impact du niveau de, de Sean Molan. Euh, il a peut-être été moins affecté par les blessures. Il l'a été quand même dans une certaine mesure, mais euh, il, je pense qu'il part moins, de loin moins loin que Monahan. Ouais. C'est ça. Il part de moins loin que Monahan. Sauf que si Monahan demeure en santé et finalement va chercher cette cadence-là qui lui permet de se maintenir au-delà de 50 points dans une saison complète, ben là, c'est ça. On parle d'un gars qui, qui pourrait aller chercher, comme tu disais, au-delà au de, de 5 millions par année. C'est beaucoup d'argent. Sérieux, c'est... C'est beaucoup contexte... d'argent si
2: ça marche pas. C'est comme beaucoup d'argent si ça tourne mal pour lui. puis Je pense qu'il y a un risque que ça tourne mal. C'est ça l'affaire. 5 millions pour le Sean Monahan qu'on voit maintenant, puis si on avait ce Sean Monahan-là pendant 5 ans de plus, 5 millions, c'est un bargain. C'est ben, bon un bargain,
1: bien. mais c'est une bonne valeur. C'est une bonne valeur, oui, oui.
2: C'est un bargain. Mais, mais c'est ça, mais on peut pas... Non seulement que c'est pas une garantie, c'est vraiment pas probable du tout qu'il mmh. continue comme ça pendant cinq ans. C'est très peu probable. Alors, c'est pour ça que le 5 millions, c'est. ça devrait faire part aux Canadiens. Est-ce
1: que tu penses que, étant donné que Kent Hughes a été très clair à l'effet qu'il voulait encore, dans la mesure du possible, aller chercher un troisième choix de première ronde, euh, puis je me suis posé la question est-ce que s'il n'arrive pas à l'obtenir? Euh, avec un joueur seulement, est-ce que est pourrait, ça pourrait être un joueur puis un, un choix de deuxième pour s'assurer d'avoir un choix de première ronde, mais quoi qu'il en soit, est-ce que tu vois Monahan comme étant le gars qui, encore à ce jour, est le plus susceptible d'apporter euh, un choix de première ronde aux Canadiens, ou est-ce qu'un gars, par exemple, comme Joel Edmondson en défense euh, pourrait être ce gars-là? Euh,
2: je pense que Joel Edmondson, ça serait plus, plus probable. Um j'ai de la misère à croire que le Canadien va obtenir un choix de première ronde dans ce repêchage-là. Peut-être que l'année d'avant, peut-être si c'était la QV 2022 cette année. Oui, peut-être que quelqu'un donnerait un choix de première ronde pour Charles Monaghan, mais avec le QV qui s'en vient, euh, je ne suis pas certain. Euh, mais moi, et, mais Joel Edmondson, ça se peut. S'il y, y a une équipe qui est convaincue que la seule chose qui leur manque, c'est Joel Edmondson, puis s'il a pris à payer, c'est le choix de première ronde 2023, puis OK, on va le faire parce qu'on pense qu'on peut gagner la Coupe », bon ben. Le, ça, c'est un scénario que je pourrais voir, parce que effectivement si tu gagnes la Coupe, ça veut dire que tu as échangé le 32e choix en première ronde. Mm. Um, ce qui n'est pas la fin du monde non plus, c'est carrément, ben, il y a, il y a trois ans, c'était un choix de deuxième ronde, là, le 32e choix. Um, mais c'est ça, tu sais, j'ai vraiment de la misère à croire que Sean Monahan pourrait aller chercher un choix de première ronde cette année. Un choix de première ronde en 2024, peut-être. Peut-être. Et il faut que ça continue comme ça pendant un autre mois, mois et demi, pour que ça prenne du momentum. Mais, mais tu sais, une chose qui est claire, c'est que n'importe quelle équipe qui a un trou au centre, comme, oh, je sais pas, les… Les champions de la Coupe Stanley. Tu sais, une équipe comme ça qui pourrait voir quelqu'un qui, qui pourrait facilement arriver puis, puis jouer un rôle dans le top 6 ou même top 9 si tu veux. Tu n'as pas besoin d'un centre de luxe de troisième trio. Sean Monahan, c'est une très bonne option s'il continue comme ça. Alors, le Canadien, même si ce n'est pas un choix de première ronde, ma seule chose serait comme le Canadien ne devrait pas dire OK, ou tu nous donnes un choix de première ronde ou on ne l'échange pas. Ça, ça ne devrait pas être le cas, puis je, je suis convaincu que ça ne serait pas le cas. Mais, je... mais la seule raison qu'on discute même de ça, la seule raison qu'on en parle, en fait, il y a deux raisons. La première raison, c'est que Sean Monahan joue du très bon hockey. Et tant mieux pour lui. Chapeau à lui, euh, qui, euh, qui s'est remis, d'une certaine façon, après deux, trois années très difficiles à Calgary. Et, et l'autre raison, c'est vraiment le, le genre de personne qu'il est. Tu sais, c'est comme... Tu sais, Joel Edmondson, pour, pour l'échanger, si, si elle change, Joel Edmondson, ça, c'est une, une grande personnalité qui quitterait l'équipe. Tu sais? ouais. Puis ça laisserait un trou dans la chambre, le vestiaire. C'est un, un leader, c'est un grand leader dans cette équipe-là. Euh, Sean Mahan, ça, de sa façon, il l'est aussi. C'est un exemple pour tout le monde. c'était tout le monde parle à quel point c'est un professionnel, à quel point il, il se prépare pour jouer. Il, 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 est juste, il est juste un bon exemple pour tout le monde. Alors, c'est euh, les deux seules raisons qu'on qu parle même de la possibilité qu'il ne changerait pas de Sean Monahan, mais si tu regardes tout ça d'une façon réaliste. Et si Ken Hughes veut tenir à ses paroles que le plan ne changera pas, peu importe ce qui arrive cette année... Mais tu ne peux pas changer le plan juste parce que Sean Monahan joue bien et c'est un bon gars. Là. Tu sais il y a quand même, as quand même un plan en place. et, et ça, serait, ça serait plus sage de suivre, à mon avis.
1: OK. Là, euh, si on passe... Euh, Monaghan, il est, euh, pour l'instant... Euh, oh, tu tu, tu l'as vu hier à Calgary. Il est un peu mal en point, quand même. Euh, euh, il ouais. fait partie de cette gamme de joueurs qui traînent des bobos à l'heure actuelle. Euh, évidemment, Gallagher en est un autre. Gallagher, finalement, qui a déclaré forfait euh, en vue du match face aux Flames jeudi soir. Mm -hmm. Qu'en est-il de ces deux gars-là?
2: Ben, Sean Monahan est arrivé à l'Arena. Euh, il y avait une botte protectrice euh, sur euh, son pied droit. Euh, après le match, il a rencontré les médias avec ce même botte à, sa pied à son pied droit. Euh, Brendan Gallagher, je l'ai vu euh, après le match. Il prenait l'ascenseur. Il avait l'air correct, mais il n'avait pas l'air confortable quand il marchait. Mmh. Alors, les deux, ces deux hommes-là ont raté l'entraînement mercredi à Montréal. L'entraînement auquel toi, tu as assisté, moi, j'étais sur un avion. Oui. Um, étant donné que ces deux gars-là représentaient, il fallait au moins avoir une dot que un de ces deux-là, sinon deux, même si je pense qu'il faudrait que Sean Manahan soit sur une civière pour qu'il puisse... Qu pour pas jouer ce match-là. Mais euh, c'est bizarre que les Canadiens ont, ont, sont arrivés à Calgary avec, avec 12 attaquants. C'est vraiment, vraiment bizarre. Parce que moi, en prenant cet ascenseur-là, j'ai l'ai pris aussi avec Rampitlick. Rampitlick avait l'air d'un gars qui dormait debout. <rire> parce que. Rem Pitlick a joué avec le Rocket de Laval mercredi soir à Utica, New York. Après le match, le Rocket a pris l'autobus de Utica à Montréal. Temps normal, ça c'est un voyage d'à peu près 5 heures. Ouais. Um, selon, selon Rem, il est arrivé chez lui après avoir tout fait, après avoir, tu sais, il est arrivé à rentrer chez lui à 4h30 jeudi matin. Ce même jour-là, après quelques heures de sommeil, fait il fallait qu'il parte ses affaires, prend un avion, l'avion était en retard. Alors, finalement, il n'est pas arrivé à temps pour le match, mais même s'il aurait arrivé, tu sais, Martin Saint-Louis avait dit le matin que si Rampitnick arrive avec assez de temps pour bien se préparer pour jouer ce match-là, il jouera. Évidemment, ça n'a pas été le cas, mais même s'il aurait arrivé à genre 3 heures de l'après-midi, après tout ce qu'il a fait dans les 24 heures précédentes, comment… Le Canadien pourrait s'attendre à ce que ce gars-là joue dans un match de la Ligue nationale. Ça n'a pas de sens. Et ce qui a aucun, encore moins de sens, c'est que Rem League n'était pas avec l'équipe pour aller à Calgary. Pourquoi Rempit League était à Utah, Ça n'a aucun sens, étant donné la situation. Alors, c'est comme... Je trouve ça vraiment bizarre. Je trouve ça vraiment, vraiment bizarre que le Canadien avait pris cette décision-là parce qu'il n'y a aucune raison financière de le faire.
1: Non, puis écoute, ils avaient... Euh... Mike, Mike Hoffman, qui est blessé depuis plusieurs jours déjà, il était constamment euh, sur, évalué sur une base quotidienne. Euh, ça a été annoncé qu'il ne qu ferait pas le voyage, du moins qu'il ne qu serait pas le voyage avec l'équipe. Alors là, l'équipe s'en va, Hoffman reste derrière, puis on attend le lendemain matin pour annoncer le fait qu'il est mis sur la liste des blessés, puis que Petlique est rappelé. Dans le fond, cette procédure-là aurait pu être faite... Une, jour, une journée en avance, puis éviter ben ouais. de se retrouver dans une situation où finalement le Canadien a recours à sept défenseurs, euh, ce qui, ce qui dans, dans la situation actuelle, ils ont, ils ont envoyé euh, Chris Weidman dans la mêlée, c'est un, un, un petit peu tout croche, euh, mais c'est ça, c'est que en plus, c'est qu'ils étaient bien au courant de l'état de, de santé de, de tous leurs attaquants, puis ça. Martin, Martin Saint-Louis, quand il s'était fait poser la question à propos de Monaghan et Gallagher, avait dit Il n'avait pas confirmé leur présence, ils se font encore évaluer. Alors, euh, effectivement, c'est un petit peu téméraire comme, comme gestion. Puis
2: juste juste pour que tout le monde comprenne, quand, quand je dis qu'il n'y a aucun, euh, aucune raison financière de le faire, c'est que le Canadien a beaucoup d'espace sur le bain. Pas beaucoup d'espace sur le plafond salarial, mais beaucoup d'espace sous leur plafond salarial. Tu sais, ils ont leur propre plafond salarial. Um, puis, vu qu'ils sont en train de travailler dans la liste de blessés à long terme à cause de Paul Barron et Carrie Price, uh, il n'y a aucun bénéfice de, uh, de garder le salaire plus bas pour effectivement collectionner un peu d'espace sur le, sur le plafond salarial. Tu te rappelles, comme ils ont fait avec uh, Kakanimi, Suzuki. Romanov, il y avait une rotation où les enlever, il les envoyait à Laval sur papier un jour oui. ici, un jour là, pour effectivement mettre en banque cet espace de, de, sous le plafond salarial. Ça, ça n'existe pas. Aussitôt que tu utilises la liste de blessés à long terme, tu ne peux pas faire ça. Alors, il n'y a aucun bénéfice de ça. Alors, c'est juste, je trouve ça très bizarre. Puis, fait, écoute, le Canadien a, a remporté le match, tant mieux. Euh, mais, tu sais, a, a duré une période à l'aile avant que, avant que tout le monde voyait que ça fonctionnait pas, il était remis en défense, ils ont joué avec cette défenseur, ce qui est correct aussi comme stratégie là, tu sais, je pense que tu l'avais mentionné, tu l'avais demandé à Martin saint louis dernièrement, puis effectivement ouais. hier, hier après le match, j'ai dit, tu sais, as-tu aimé ça être capable de, de donner des présences d'extra à, à, à certains de tes attaquants, il dit oui, oui, on, on verra, c'est pas fou comme idée, tu sais, tu, mais, mais ce que je trouvais drôle, c'est que il ne donnait pas ces minutes-là à ses meilleurs joueurs. Quand tu regardes le match à Calgary, les gars qui ont eu des extras avec Jake Evans et Michael Pizzola, c'était Dadonov une fois, je pense que c'était Anderson une autre fois. C'était ouais. pas ce c'était pas Doc, c'était pas Suzuki. Alors, ça, je trouvais ça intéressant parce que l'ancien coach de Martin Saint-Louis, en fait, il l'a coaché très peu de temps, mais, mais John Cooper à, à Tampa Bay, il aime faire ça quand il a besoin de donner un petit boost à son équipe, il va 11-7, puis il va donner des présences avec le quatrième trio à Kucherov, à Pointe, à Stamkos, à ses meilleurs joueurs pour qu'il a, il termine la soirée avec un 22-23 minutes au lieu d'un 20-21 minutes. Et juste pour leur donner un petit boost offensivement, puis leur donner plus de chances d'avoir un impact sur le match. Martin Saint-Louis n'a pas fait ça. Alors, je trouvais ça un peu curieux, en fait, la façon qu'il a utilisé cet outil-là. Euh, pour, pour donner des, des chiffres d'extra et des gars que. En tout cas, à pas mais les en gars plus, que je
1: pensais. Non, puis en plus, c'est tu mentionnes John Cooper, mais même avant John Cooper, Guy Boucher, quand il coachait euh, le Lightning de Tampa Bay, c'est un grand, grand fervent du 11-7. Et Martin Saint-Louis est un de ceux qui en a bénéficié le plus, justement pour cette raison-là. C'est ouais. que ça permet à tes meilleurs joueurs de constamment rester dans le, dans, dans le flot du match, de faire en sorte que ton quatrième trio devient menaçant et ça complique énormément les confrontations euh, pour l'autre équipe parce que ça fait en sorte que si tu veux faire des match-up, tu dis, OK, on va... Euh, on on, on s'attend à ce que le, le, le quatrième de trio de l'autre bord soit un, un petit peu plus facile à négocier. Mais non, si tu leur amènes, tu un, un Suzuki pour une, une présence de plus ou un Anderson, un Caulfield, euh, ça, ça ajoute une nouvelle dimension qui fait en sorte que ça devient beaucoup plus difficile à contrer. Alors, J'aurais compris que Saint-Louis veuille faire ça puis donner des, donner des, des, des présences de plus à Dadonoff, etc., ou à Armia, ou à des gars comme ça, dans un contexte où il y aurait eu beaucoup d'unités spéciales, puis que tu sens que là, es vraiment, euh, es, tes gars de soutien sont vraiment en déficit au niveau du, euh, du temps d'utilisation. Mais ce pas le cas là, face aux Flames. Il y a quand même, ça a été. Euh, ça, ça a été assez mollo comme, euh, comme soirée davantage numérique. Une équipe qui en a eu trois, l'autre en a eu quatre. C'était
2: ouais. ouais, ouais. dramatique. Ben oui, c'est ça. Mais je pense que je pense que si c'était le plan de Martin Saint-Louis avant le match de faire ça, il aurait peut-être géré différemment. Mm. Mais euh, vu que c'était quelque chose qu'ils ont décidé en cours de route, parce que parce qu'honnêtement, Chris Whiteman avait de la misère à l'aile. Et finalement, Chris Whiteman a joué 6 minutes 40. Alors, c'est pas comme ce si n'est pas comme si quand il a, ils l'ont mis en défense, qu'il jouait beaucoup, là, il, 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 a, il a obtenait des présences en jeu de puissance. Il a obtenu un couple de présence à 5 contre 5 comme défenseur, mais il n'a pas vraiment joué. Um, et, et le résultat, c'est que finalement, que Chris Whiteman retourne en défense, c'est que Petzada ne jouait pas vraiment non plus. Et Evans recevait des présences avec d'autres trios uh, pour qu'ils puissent rester dans le match, -là, mais, mais c'est vraiment Pezzetta qui a occupé euh, après ces décisions-là. Et tout ça aurait pu être évité si l'équipe avait le Lick avec eux dès le départ. Alors, c'est juste juste une curiosité. C'est vraiment, c'est pas, pas une grosse affaire parce qu'ils ont remporté le match, mais ça aurait pu être une raison de perdre ce match-là. Et ça, ça aurait été ça aurait été plate pour les joueurs. Euh, Peut-être il peut y a des partisans qui auraient préféré qu'ils qu perdent ce match-là, mais... mais... C'est ça. C'est juste pour. C'est juste une curiosité.
1: Juste avant qu'on passe à notre à la question de notre auditeur, le Canadien a quand même accordé 46 lancés aux Flames. Ils en ont enregistré seulement 19. Ils se sont faits dominer, ouais. euh, Est-ce que dans un contexte comme celui-là où clairement l'équipe, l'attaque n'arrivait pas à générer suffisamment, est-ce que c'est pas d'autant plus surprenant dans ce contexte-là qu'on n'ait pas cherché à mettre les œufs dans le même panier puis à à consolider, tu l'utilisation de tes meilleurs joueurs puis faire en sorte que, tu sais, même justement, tu dis Pezzetta jouait presque plus euh, puis euh, Evans faisait des rotations sur d'autres trios, il me semble que si tu te retrouves dans une situation où tu, si tu as de la difficulté à marquer des buts, c'est une raison de plus pour te tourner vers tes meilleurs joueurs, tu Ouais,
2: c'est ça. C'est, ouais. Quoique Suzuki a joué quand
1: même au-delà de 22 minutes, là. C'est pas comme s'il y avait moins de temps. Non, c'est ça.
2: C'est juste Caulfield qui a, qui a sauté des présences en fin de match quand il essayait de, de protéger l'avance la, d'un but. Euh, Doc a joué presque 21 minutes. Euh, Monahan a plus, joué presque plus, plus que 20 minutes. Alors, c'est ça. Il s'est quand, quand même consolidé ses joueurs euh, qui voulaient donner, qui voulaient. T'sais, les joueurs que, qui avaient le plus confiance de garder cette avance-là, parce que je pense que c'était rendu clair que le qu Canadien n'allait pas bâtir cette avance-là. S'il allait gagner ce match-là, ça allait 2-1. <rire> c'est vraiment. Troisième période, c'était pas mal seul le but, c'était clair. Um, mais vu que tu mentionnes le fait que les Flames ont 46 tirs au but, uh, je pense que c'est le bon moment d'écouter la question qui vient aujourd'hui de Frédéric Prudhomme. Cédric. Fré Cédric ou Frédéric? j'ai compris Cédric moi, oh, moi j'ai ah oh, désolé Frédéric ou Cédric mais on euh... va l'écouter on, on va, va, va l'écouter puis vous avez... on
0: verra
2: ouais. Ouais. <rire> salut les gars mon nom c'est Cédric Prudhomme j'avais une question pour vous avec la game après
1: Philadelphie et Buffalo. je me demandais si vous pensiez qu'on devrait aller sacrifier un joueur pour aller chercher un gardien Selon moi, Jake Allen fait plus le travail. Mon tambour va être bon
2: dans un an ou deux, mais il n'est pas tout à fait prêt. Mais selon moi, il faut sacrifier un, un, un de nos nouveaux joueurs pour aller chercher un gardien. S'il a peut-être limite des échanges, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Bonne journée. Bon, ben, merci, M. Prudhomme. Honnêtement, je ne sais pas si c'est Frédéric ou Cédric, mais en tout cas, pas. <rire> c est, c est, on ne sait pas, mais M. Prudhomme, ça va être ça. Euh, évidemment, M. Prudhomme a, a demandé ses questions avant d'avoir vu le match contre Calgary, j'imagine. Mais je pense que c'est quand même pertinent, parce que même si Jake Allen était honnêtement la vedette du match d'hier, puis c'était encourageant de le voir jouer comme ça, euh, la question est, est quand même pertinente, parce qu'à cause du cette baisse de régime qu'on a vu de Jake Allen, euh, Samuel Montembeau... On ne sait pas ce que le Canadien a avec lui en ce moment. Oui, il joue bien, mais son historique suggère qu'on aurait besoin d'un plus grand échantillon pour dire que le, le Samuel Montembeau qu'on voit maintenant, c'est le vrai Samuel Montembeau. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de cette question-là que le Canadien aille chercher un, un gardien cette année? Je pense que cette questions étaient avant la date limite des transactions. Tu penses que c'est nécessaire cette année?
1: Non, absolument pas. Absolument pas. Je suis. Je trouve que ce serait une erreur monumentale. Écoute, euh, ça, ça là, c'est regarder, c'est avoir l', l les yeux sur l'arbre qui t'empêche de voir la forêt. Bon, c'est vrai que Jake Allen a connu un, un mois de novembre épouvantable. Il n'était il, il il pas bon. Okay? Sauf que tu regardes à travers la ligne nationale, il y a de nombreux gardiens de but. Euh, des gardiens qui sont des numéro 1 dans la ligue, qui ont connu des ennuis au même moment que lui, des gardiens dans certains cas qui sont supérieurs à lui. Le Canadien, hier, a affronté Jacob Markstrom avec les Flames de Calgary. Euh, oh, qui ça, a, va
2: mal, ça va mal. Il a eu une
1: crampe au cerveau monumentale dans ce qui a mené au, 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 prix, au, au but de Slavkovski en début de match. Et même s'il a donné juste deux buts, euh, après le match, il a dit « I suck at hockey right now ». Il reconnaissait à quel point les choses allaient mal pour lui. Igor Chesterkin a dit à peu près la même chose quelques jours auparavant. Carl Peterson, un, un gardien de but des Kings de Los Angeles, en qui les Kings ont, ont mis énormément d'argent. Il y a un contrat de 5 millions par année qui vient d'embarquer. Il a été soumis au ballatage, rétrogradé à la Ligue américaine. Jack Campbell, signé par euh, Edmonton, un mois de novembre, atroce lui aussi. Donc, ce n'est pas seulement Allen. Alors, je pense que c'est bon à un certain moment donné de dire « OK, on prend un recul, euh, puis on voit comment les choses évoluent à plus long terme ». Je pense que spontanément, le débat à Montréal a été davantage autour de savoir pourquoi on ne donnerait pas plus de départ à Montembeau. Ça, je comprends. L'argument se défend parce que Samuel Montembeau, on a... Euh, Peut-être que tout ce qui lui manquait jusqu'à maintenant, c'était une opportunité de se faire valoir à l'échelle de la Ligue nationale. Il y en a eu une, d'une certaine manière, la saison dernière. Mais là, il n'y a personne qui sait exactement à quel point il, devenir, il peut devenir bon puis quel peut être son véritable potentiel quand il va avoir 30 ans. Euh, mais on en a déjà discuté par le passé. Je pense que c'est au moins aussi important pour le Canadien euh, qu'il qu fasse preuve de patience avec, avec Allen et qu'il le remette droite que de continuer tranquillement un travail de fond avec Montambo pour faire en sorte que lui continue de s'améliorer. Ce tandem-là, je pense, malgré les, le mois de novembre difficile que le Canadien a connu au, point des, au plan des buts compte je pense que c'est un tandem qui peut leur donner de très bons services, puis ce serait euh, de penser à courte vue, puis de penser strictement en fonction d'améliorer les chances du Canadien de participer aux séries cette année, que de penser qu'il faut euh, donner un actif, sacrifier un joueur, euh, comme le dit notre auditeur, pour aller chercher un gardien, honnêtement, c est, c est, je, serais, je tomberais en donne ma chaise si Cathy Hughes faisait ça.
2: ben OK. Deux choses. Premièrement, juste les chiffres de Jake Allen pendant le mois de novembre, vu que tu l'as mentionné. Euh, huit matchs, trois victoires, cinq défaites, euh, un moyen de but à de 4,10 et oui. un pourcentage d'arrêt de 8,76. Alors, oui, effectivement, il a connu un mauvais mois. C'est des chiffres de Ken, Ra Ken Raggett. Ça, c'est des chiffres des années 80. C'est comme, c'est honnêtement... Euh, mais il faut aussi le mentionner que la Ligue nationale, ça se marque des buts comme dans les années 80, quasiment. C'est vraiment, c'est les plus hauts chiffres de buts par match qu'on a vus depuis, je pense, 93-94, si je ne me trompe pas. Dans, à l'échelle de la Ligue. Alors, c'est comme ça, c'est une autre chose qui est, qui est en train d'arriver. Mais moi, je dirais la seule exception à ce que tu viens de dire, en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais la seule exception, ça serait si, dans un échange, euh, le Canadien est capable d'aller chercher un jeune gardien. Un jeune gardien qui vous verrait comme peut-être un gardien numéro un dans l'avenir. Là, là, ça serait intéressant. Et si, disons que, disons que dans un échange, Joel Edmondson, au lieu d'avoir un choix de première ronde, il reçoit un, 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 un jeune gardien espoir, que l'équipe trouve pourrait l'aider. Parce qu'on ouais. s'entend qu'en termes d'organisation, le Canadien manque à cette position-là. Ça, c'est ouais. clair. Il va falloir qu'il trouve un gardien d'ici un ou deux ans, ou par le biais de la du repêchage, ou par le biais d'une transaction. Mais ils ont besoin d'un jeune gardien parce que, à date, moi, je serais très surpris que Caden Primo devienne ce gardien-là je serais autant surpris si Sam Montambo devenait ce gardien-là. Puis c'est clair, c'est évident que Jake Allen ne serait pas ce gardien-là. Alors, tu sais, il y a un couple de gardiens dans, dans l'organisation, mais s'ils sont capables d'aller chercher un jeune gardien prometteur pour un de ces joueurs qui, qui, qui vont vraisemblablement échanger ou qui, vont, qui, qui sont au moins à l'écoute des offres. Alors, s'il peut aller chercher ce gardien-là pour un Joel Robinson, pourquoi pas? ça, ça, ça c'est ma seule euh, la seule chose que j'ajouterais à ce que tu as dit, c'est que la seule circonstance mais d'aller chercher un gardien déjà établi ça n'a pas de sens, ça je suis entièrement d'accord parce que dans le fond, faire ça pour être capable de faire les séries puis jouer un tour en série, même si ça aurait un valeur pour ces jeunes joueurs-là je pense pas que le Canadien va faire quoi que ce soit en termes de transactions pour faciliter une présence en séries éliminatoire. Non. La seule chose qu'il ferait, ce serait peut-être de ne pas faire certains échanges pour aider, si le Canadien est encore dans la course en février, peut-être qu'il décide qu'on on garde Joel Edmondson, peu importe les offres qu'on a. Ou on garde Sean Monaghan, ou whatever. Ça se peut aussi. Ça, c'est possible, mais, mais ça me surprendrait qu'il devienne des acheteurs. Ça, c's... Ça, je ne peux pas croire que ça va arriver.
1: que Mais là, quand tu parles d'un jeune, qu'on se comprenne bien, quand tu parles d'aller chercher un jeune gardien, tu parles d'un gars, pas, pas un jeune gardien qui serait prêt à, à jouer cette année, tu parles d'un gars qui est encore peut-être à un an ou deux de jouer à ouais, l'année nationale. Non,
2: un jeune, un espoir. Un ah espoir ouais, okay. devant le filet qui, veut, qui deviendrait, ou a le potentiel, peut-être, parce que personne ne sait avec les gardiens, mais il a peut-être le potentiel... D'un jour devenir le gardien numéro un du Canadien. Si ce joueur-là existe et si ce joueur-là est disponible, parce que pas des organisations aiment garder des joueurs comme ça et pas les, pas les échanger contre des locations à la date limite, on s'entend. Um, mais s'ils sont capables d'aller chercher quelqu'un comme ça, ben vas-y, tant mieux. Ça, ça serait une chose une chose sur la liste de choses que Ken Hughes et Jeff Corton doivent accomplir, là. Ça serait une chose, une coche de, euh, de fait. Là. Mais, mais il me semble très peu probable que ce joueur-là serait disponible à date limite. Ça, ça me surprendrait ouais. aussi. Tu, euh, mais tu avais tout à fait raison
1: de parler de euh, la quantité de buts qui se marquent et du fait que la, la production à travers la Ligue est à la hausse. Écoute, à l'heure actuelle, là, des gars qui sont... qui roulent à un point par match et plus, il doit y en avoir environ 65-70. Tout compte fait. Là, et ne serait-ce ouais. que parmi les Parmi les 50 premiers marqueurs, je pense qu'il y en a juste un qui n'a pas au, au moins un point par match. Donc, tu vois que c'est... No, notre collègue, Danny Dubé, euh, avait un commentaire très intéressant l'autre jour. Il disait qu'il comparait le début de la saison à une course de marathon puis il dit, là, c'est bien, tout le monde est fringant puis tout le monde court vite. Mais il dit, à un moment donné, rendu aux trois quarts euh, du marathon, c'est là que tu commences à avoir des crampes puis que les derniers les derniers kilomètres sont plus difficiles avant que tu franchisses le, le, le seuil d'arrivée, c'est un petit mmh. peu la même chose quand on regarde des, des projections. Tu sais, tantôt, je disais que Monahan était sur un rythme de plus de 50 points si on le projette sur 82 matchs, mais ce que, ce que tu obtiens généralement de joueurs qui sont un peu plus fringants en début de saison versus ce que c'est rendu au mois de février, au mois de mars, quand les joueurs, 1 sont plus fatigués, 2 les défensifs sont plus resserrés 3 euh, les équipes qui, qui se battent véritablement pour leur vie euh, jouent du hockey autrement plus féroce. Euh, tout ça mis ensemble, les ça devient plus difficile de, de, de générer des points un peu plus tard en saison. Sauf que quand tu regardes à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y, y, y a clairement une explosion offensive.
2: Mais honnêtement, tu es, es pas mal bon, là, parce que parmi les joueurs qui ont joué au moins 10 matchs cette saison, il y en a 60 joueurs avec une moyenne de 1 point par match ou plus. Mm -hmm. ouais. Alors, c'est exactement 60. Alors, toi, tu as dit 60-65, c'est 60. -65, là, 60. Ouais. Voilà. C'est deux par équipe, dans le fond, là, plus ou moins, c'est... Alors, euh, j'ai oh, pas sorti ça, j'ai pas sorti ça de, 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 de la crise de Jupiter là. Ben, l'air de, fait... de deviner. Alors, je disais, wow, ah. c est, c est bon, c'est bon, un bon guess, là.
1: Ah oh, ouais. Ben, écoute, je veux pas. Je sais que l'expression a eu a eu la vie dure dans les dernières années, mais euh, j'ai fait mes recherches.
2: <rire> ah, wow, parfait. J ai, j ai suis Press. Bon, euh, pour terminer euh, rapidement euh, à la fin du podcast, c'est parce que euh, on voulait parler juste un peu de, de Mike Matheson parce qu'il représente un cas euh, un peu particulier. On, je pense qu'on on, qu l'a dit sur le podcast à un moment donné, que qu'on voulait donner du temps à Mike Matheson de, de prendre ses repères, de trouver ses repères, d'être de, de, capable de... On, on parle souvent, on fait souvent la comparaison, on la fait souvent avec Shea Weber, euh, quand tu arrives en plein milieu d'une saison, avoir raté une partie du camp d'entraînement après une blessure, c'est comme si tu essayais d'embarquer sur un train qui roule à pleine vitesse. Um, Mike Matheson, on a comme l'impression qu'il n'a pas réussi à, à, à s'embarquer plus ou moins. Il y avait un jeu euh, sur le but des Flames euh, hier soir où je voyais sur Twitter, je voyais plein de monde se plaindre qu'il qu aurait dû avoir une punition contre Matheson. Mais honnêtement, moi, ce que j'ai vu, c'est deux gars qui s'en vont chercher une rondelle en fond, en fond de territoire. C'est normal qu'il va avoir une petite bataille de positionnement, puis que Matheson a juste perdu sa bataille. Tu sais, non seulement qu'il a perdu, il, il est facilement tombé à la glace sur la glace. Il a perdu la il a perdu la bataille, évidemment. La rondelle, deux secondes plus tard, se retrouve dans le filet du Canadien. Matheson lève les bras. Comment, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de punition? Moi, je n'ai pas vu... Quelqu'un lui trébuchait. j'ai pas vu, vu rien, sauf deux hommes qui essayaient de se positionner pour aller se batailler pour ce rondel là puis que Mathisien a tombé. Alors, ce qui est bizarre dans son cas, tu sais, si tu regardes les chiffres, tu sais, le Canadiens, ce pas une grande équipe de position. Il y a très peu de joueurs qui sont au-dessus du seuil de 50 en termes de, de tentatives de tir. Um, un de ces joueurs-là, c'est Mike Matheson. En fait, il est deuxième de l'équipe, 53,65. Mais quand tu, quand tu le vois jouer, il y a plusieurs fois par match où tu es comme, « Ouais, c'était pas, pas, pas la meilleure décision. » tu sais, il, il, il fait certaines erreurs qui l'ont peut-être... qui l'ont peut euh, donné des difficultés en Floride, en fait, en début de carrière. Tu sais, comme, et je pense qu'il est encore en train de trouver un peu l'équilibre entre sa capacité de créer de l'offensive puis prendre des bonnes décisions et gérer la rondelle de la bonne façon.
1: Oui, absolument. Là-dessus, là, c'est là où je voulais m'en aller également, c'est au niveau de la gestion de la rondelle. Euh, tu sais, le reste, là, les autres aspects du jeu, c'est normal que ça prend ça un certain temps, s'habituer au, au rythme du match, mais en même temps, c'est un gars qui, en général, c'est une de ses forces. Euh, sauf que là quand tu parles de gestion de la rondelle, euh, c'est les échos qu'on entendait de lui, autant quand il était en Floride, puis même à sa première saison euh, à, à Pittsburgh, où ça a
2: été... Ça, ça,
1: ça, ça a vient de Mike
2: Madsen été... lui-même. Oui. Si c est, c est... tu en parles à Mike Madsen, il va t'en parler de, sa, de la façon... de combien de temps ça lui a pris pour apprendre comment bien gérer la rondelle.
1: Oui, absolument. Et là, euh, c'est ça. Et je, je trouve que c'est ça qui ressort en ce moment. Euh, la pression qui est mise sur lui... Peu importe la, la situation de jeu, mais il peut être dans sa zone, ça peut être en, en transition, euh, à la ligne bleue adverse. Peu importe où il est sur la patinoire, quand il y a de la pression sur lui, des fois, et qu'il est précipité dans son jeu, euh, est, il est susceptible euh, d'être victime de revirement. Et euh, je trouve également qu'en avantage numérique, je ne suis pas certain que ce soit la solution sur une, euh, sur une première unité dans sa façon... Euh, soit de trouver, de bouger la rondelle rapidement pour la faire passer de gauche à droite, de droite à gauche, ou encore de dans ses déplacements de pouvoir se, se créer une ligne de tir et de pouvoir décocher des lancers au filet. Euh, je trouve que ces lignes de tir là se ferment rapidement devant lui. Mais écoute, c'est relativement un petit échantillon, c'est seulement six matchs, mais ce qui me chicote c'est que si on voit des si les problèmes qu'on qu qu voit sont les mêmes que ceux qui le dérangeaient autrefois, c'est un petit peu plus inquiétant parce que là, c'est pas juste le gars qui, qui chasse la rouille. C'est des, des vieux démons qui potentiellement pourraient revenir le hanter. Mais écoute, moi, j'ai tellement été emballé parce que j'ai vu de lui au camp d'entraînement, je me disais, my God, c'est le fun, il est tellement à l'aise, il joue avec tellement d'assurance, bon patineur, transporte la rondelle avec confiance, mais c'est toujours la même chose avec le camp d'entraînement, puis c'est comme, on, on a une mémoire de poisson rouge, d'une année à l'autre, c'est qu'on se laisse prendre par certaines impressions de camp d'entraînement, puis on oublie à chaque fois de se dire, c'est des, 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 des formations de la Ligue nationale qui sont aux deux tiers de la Ligue nationale, puis parfois même moitié de Ligue nationale. Et euh, quand ça commence pour vrai, bien là, l'opposition la, 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 est drôlement meilleure.
2: Bien, j'ajouterai juste un petit bémol là-dedans, parce que dans le fond, vu que je regardais ces chiffres de position, je pense qu'il y a d'autres chiffres qui sont pertinents dans son cas, qui vaut la peine d'y mentionner. Euh, parce que, dans le fond, avec tous les bonnes chiffres qu'il a, ça, ça demeure que 55, qui était sur la glace pour deux buts du Canadien, puis huit buts de l'adversaire. Alors, ça, évidemment, c'est pas idéal. Sauf que euh, mm. le pourcentage de tir de, des Canadiens avec Mike Patin sur la glace, à date de cette saison, c'est 3,57. Alors ça, ça va monter. L'autre, Il y a une coupe d'autres victimes de ça. Evgeny Dadonov en est un à 4,42. ,44, mais c'est le pourcentage d'arrêt avec Mike Patin sur la glace, ce qui est, euh, est 8,26 qui est atroce, alors ça, ça ne va pas durer non plus, euh, et je pense que tu pourrais faire l'argument, bon, ben quand tu fais des Jeux comme il a fait Calgary en tombant, c'est clair que si tu donnes des chances comme ça, ton, ton pourcentage d'arrêt sur la glace va être très bas, mais en général, euh, ces choses-là se normalisent. L'autre chose qui, ce qui me surprend un peu dans son cas, mais peut-être que ça devrait pas avec le jeune brigade défensive que le Canadien a, c'est qu'à date, en six matchs, ouais. euh, il y a eu trois départs en zone offensive. Trois à 55. Trois,
1: trois mises en, en, okay, ouais, trois mises trois. en
2: zone offensive. Ouais. Trois, trois en six matchs. et Comparé à 15 en zone neutre et 14 en zone défensive. Alors, c'est un gars qui est quand même un gars offensif. C'est un gars que, tu sais, je pense que les Canadiens sont allés le chercher pour jouer un peu le même rôle que Jeff Petrie jouait, puis ça, c'est un gars offensif, un gars que, qui peut produire. Um, ça aussi, c'est quelque chose qui contribue peut-être à son rendement, le fait qu'il se retrouve dans sa zone pour commencer ses présences plus souvent que non. Alors... Um, c'est juste, des, 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 juste de la, un peu de contexte à considérer quand on évalue son jeu. Parce que tu sais moi, je le vois patiner puis je vois les mêmes choses que j'ai vues au camp d'entraînement. C'est un excellent patineur. C'est un gars qui manie la rondelle très bien. Il y a eu des décisions douteuses, c'est sûr, dans ses six premiers matchs. Mais je pense que ça, ça va se régler au fur et à mesure que Mike lui-même reconnaît qu'il a pris la mauvaise décision et que les entraîneurs lui parlent pour dire, écoute, Là, ça fait un couple de fois que tu as fait ça. Euh, Peut-être arrêter de faire ça. et fait ça au lieu de ça. alors euh, Mais on verra que... dans son... alors, Je suis confiant qu'il qu va se retrouver. Là, parce que dans ouais, le fond, ouais. comme, la façon que les Pingouins parlaient de lui, c'est les joueurs, je veux dire. Euh, je pense que ses coéquipiers à Pittsburgh avaient l'impression d'avoir perdu euh, un bon défenseur. Je mm -hmm. suis pas mal certain qu'on va, qu va revoir cette version-là de Mike Madison Assez bientôt. Mais c'est frappant, écoute, la, la statistique par rapport au, au à la, le
1: pourcentage de, de, de présence en zone offensive qui est dramatiquement moins élevé que tout le reste de l'équipe. Ouais. Mais peut-être que peut-être que ceci explique cela. Quand tu mentionnes le fait qu'il est tellement bon patineur, peut-être que le Canadien se dit c'est plus simple que si on est pour amorcer des présences en zone défensive, mieux vaut avoir un gars comme lui parce qu'il va être. Il est, il est, il est théoriquement notre meilleur défenseur pour sortir la rondelle, la rondelle de la zone puis le plus confortable pour la transporter. Alors, ouais. si on est pour commencer à si avoir une mise en jeu en zone défensive, mettons, mettons en défense celui qui va, euh, celui qui va <rire> la sortir le plus facilement puis ça au, lieu de lui faire, au lieu de faire en sorte que la, 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 la glace est déjà, euh, déjà franchie euh, lors d'une mise en jeu en zone offensive.
2: Puis ta théorie tient la route parce que parmi les défenseurs du Canadien, les deux qui ont le plus grand pourcentage de départ en zone offensive, c'est Arbor Jacka et Joel Edmondson. Mm. Alors peut-être que ta théorie euh, tient à quelque chose, que oui, il voit Matheson comme ça. T'sais, deuxième plus bas, c'est David Savard à 38,10. On s'entend que Mike Matheson était à 17,6 17 là. David Savard à 38,10 et Ken Gouli à 47,4. Alors deux de ces trois là, sont les deux meilleurs patineurs sur la ligne bleue. Et non, Jordan Harris est juste avant Caden oh Je veux dire juste en bas de Caden à 45,3. Alors là, on parle de trois des, trois des meilleurs patineurs sur la brilette défensive. T'as as, David Savard aussi, qui n'est qui pas un des meilleurs patineurs de la brigade défensive, mais les trois autres, euh, c'est les trois meilleurs patineurs. peut-être que. Peut-être c'est ça, mais en même temps, quand tu vois que les résultats, tu sais. Quand Gouli sort avec le rondel en patinant, c'est rare qu'il qu y ait un revirement en zone 9. Tu sais. Avec Matheson, on le voit de temps en temps. Alors peut-être que pour que sa confiance revienne et pour que, même s'il a pas l'air de manquer de confiance, moi, genre, moi je l'ai parlé après le match contre Saint-Losé, je pense. J'ai dit « Hey, tu, 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 tu trouves ça difficile de, de revenir en plein milieu de la saison? » Il dit « Ah non, je trouve que je, je joue quand même bien là. » Alors je suis comme « OK ». Okay. Cool, cool. Ouais. <rire> OK. C'est euh, pas mieux Oui, Ouais, c'est ça. Alors, ouais, mais on mais, verra, mais je on pas verra pas, ce que je je ça donne. L'échantillon oui, est effectivement très dur. Tous ça. ces chiffres-là sont très relatifs au fait qu'il a juste joué six matchs. Alors, euh, on verra ce que, ce que ça donne. Je voulais
1: rappeler à tout le monde 646-847-9404. C'est le numéro de téléphone pour nous rejoindre pour la, la boîte vocale. Si vous voulez laisser un message, poser une question, gênez-vous pas, appelez le 646-847-9404. J'avais oublié de le dire tout à l'heure. Puis c'est important parce que si vous voulez nous appeler, il faut que vous sachiez où le faire. Euh, OK, ben écoute, Arpin, je pense qu'on va, va terminer là-dessus pour, euh, pour aujourd'hui. On va se retrouver lundi euh, donc pour The Athletic Support. D'ici là, ouais. ben écoute, euh, garde-toi au show à Edmonton, pareil que c'est fret. Ouais. Alors, rendu,
2: lundi, rendu lundi, je suis à Vancouver. Alors, ça, ça va être beaucoup moins frais. Excellent. Ouais. All
1: right. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis, on se retrouve bientôt. Bye-bye.